0: Eu estou um dia em casa e vou para a janela para respirar um ar fresco. E bem, quando eu coloco a cabeça na janela, eu vejo o meu vizinho no prédio em frente. E eu começo a observar o que ele está fazendo. Seja limpando a sala, lavando roupa. Eu fico lá olhando. Será que tem algum problema nisso? Será que pelo judaísmo é permitido ficar olhando a casa do vizinho? Porque, afinal, se ele quisesse fazer algo privado, ele fecharia a cortina. Ele daria um jeito de encobrir a minha visão. Afinal, ele sabe que tem prédios em volta. Eu vou colocar um caso um pouquinho mais polêmico. Um grupo de pessoas que, infelizmente, acontece. Eles ficam no lugar fechado, com câmeras de todos os ângulos, e as... Imagens são transmitidas 24 horas pela internet, pela televisão. Muita gente assiste, eles recebem um bom dinheiro para isso. E vamos dizer que tudo o que acontecesse no Big Brother fosse algo moral. Mas eu posso assistir o que está acontecendo na vida alheia ou existe alguma proibição pela Torá? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês os casos modernos, as perguntas da atualidade, elas já estão nos nossos livros. Eu queria analisar com vocês uma passagem do Talmud, onde fala sobre a relação de vizinhos. E o Talmud Vavabatra diz a Mishnah que se a pessoa quiser abrir uma janela, fazer uma janela nova na sua casa que não tinha antes, só que essa janela agora vai dar visão para o vizinho. Então, por exemplo, você vai conseguir enxergar o que está acontecendo no pátio do vizinho. Dizem nossos sábios, e assim a lei judaica, você tem que pedir permissão para ele. Ele está acostumado a ter a sua privacidade naquele jardim, naquele pátio, e de repente tem o um vizinho olhando, é incômodo, vai tirar a privacidade, a tranquilidade dele. Se ele permitir, muito bem. Porém, diz a Mishnah, mesmo ele permitindo, é proibido abrir halon mulhalon. É proibido abrir uma janela na frente da janela do seu vizinho. Mesmo que você pede para ele, mesmo que ele deixe, ele fala, não importa, não tem problema nenhum, é proibido. Por quê? Meus amigos, aqui tem a essência, a beleza do judaísmo. Algo que até mesmo o nosso maior inimigo o nosso arco inimigo na época do deserto, Bilam, ele reconheceu. Para vocês terem uma ideia, Bilam ele era o homem, com um nível de profecia igual a Moshe Moisés Moshe foi o nosso maior profeta. Nunca existiu um profeta como Moisés, que falava com Deus, panim el panim, face a face. Não existiu dentro do povo judeu. Mas existiu, no povo de Midian, existiu Bilam. Bilam ele era um homem que falava com Deus. Só que tem uma diferença crucial entre o profeta Bilam e o profeta Moshe. Uma vez, os alunos de Aristóteles encontraram ele à noite praticando algo não muito condizente com seus ensinamentos de ética e moral. E na manhã seguinte eles questionam, mestre, o senhor, aquele que nos ensina os valores éticos, fazendo um ato desses, e ele vira para os seus alunos, quando eu ensino para vocês geometria, eu sou o triângulo, eu sou o quadrado, em outras palavras ele disse teoria e prática são duas, <risos> são dois mundos eu te ensino a teoria, agora a prática, a minha vida particular é comigo. Isto é bom para Aristóteles, Isso é bom para a filosofia não judaica, a filosofia de Bilam. O que a Torá nos ensina é que nossos conhecimentos, eles devem permear a nossa vida. E é justamente nesta faceta que inspirou esse Bilam. Bilam para quem não lembra da história, ele foi contratado para amaldiçoar o nosso povo. Era para ele acabar com o povo judeu e impedir que eles prosseguissem rumo à Terra Santa. Bilamo ele estava determinado, ele tentou de tudo. Mas de repente, quando ele observou o acampamento judaico, ele viu que as tendas eram construídas de tal forma que não existia essa porta na frente da porta, janela na frente da janela, para cada um ter a sua privacidade. Quando ele viu isso, ele falou, ó, oh, matou-vo o alecha Yaakov, Quão belas são suas tendas, Yaakov, suas moradias Israel. Uma frase que nós repetimos todo dia, no início das nossas rezas de manhã. Quem disse essa frase? Bilal. Ele viu que o judaísmo não era teoria. Aquilo que disseram, que eles receberam os mandamentos do Sinai, não era apenas conhecimento. Era prática. A vida deles tinha santidade. A vida deles tinha respeito pela privacidade alheia. E foi isso que inspirou ele. A, a tal modo que ele deixou de amaldiçoar. E ele começou a dar brachot. Ele abençoou o povo com as maiores brachot que nós temos. Ele falou, inclusive, da vinda de Mashiach. Ele falou coisas tão elevadas. E tudo isso inspirado quando ele percebeu como que era a moradia do nosso povo. Meus amigos, voltando à questão original, se eu posso olhar o que está acontecendo na vida alheia? Aparentemente, o problema de olhar o que está acontecendo na casa do outro, eu posso prejudicá-lo. Primeiro, o olho gordo. Quando você olha muito a coisa do outro, então pode ser que você ficar olhando lá, aquele comprou algum aparelho novo, alguma coisa, isso pode gerar uma Ainara, pode gerar um olho gordo e pode prejudicar ele. Ou você vai contar para outras pessoas o que você viu, isso pode gerar Lashonara. E você tira, a terceira questão é que você tira a privacidade dele. Porém acaba lá vai muito mais profundo e diz o seguinte, mesmo que o vizinho te fale que não tem problema nenhum, você pode ficar olhando, eu não me importo. Fica tranquilo, pode olhar o que está acontecendo na minha vida. Você colocou lá as câmeras para que todo mundo veja. Tem uma questão muito mais profunda. Pode ser que o teu vizinho te deixou. Mas a pergunta é o que acontece na minha alma. O que acontece na minha vida íntima. Quando eu dedico a minha vida para enxergar e ficar bisbelhotando a vida alheia, eu estou me prejudicando. Aristóteles, Bilam, eles eram da teoria que a cabeça é sagrada, a cabeça fala com Deus. Bilam ele era um profeta que falava com Deus, igual era Beno, mas da cabeça para cima. O resto do corpo não tem nada de sagrado. Eu faço o que eu bem quiser. Eu sou capaz de falar as maiores filosofias, eu posso te falar inclusive profecias, mas a minha vida particular é como eu bem entendo. E o judaísmo inspirou Bilam nesse ponto, que... Os ensinamentos, eles são permeados e eles são práticos, eles fazem parte da minha vida. No momento que eu uso meus olhos para ver o que está acontecendo na vida alheia, eu estou prejudicando, em primeiro lugar, a mim mesmo. E vamos finalizar com algo positivo. O poder da visão positivo. Quando eu olho para coisas sagradas, e aqui existe o conceito que teus olhos vejam os teus mestres e daí o costume de você colocar fotos de tzadikim fotos de homens justos, homens santos na sua casa porque quando você olha para eles, isso te inspira a ser melhor você vê que um ser humano de carne e osso igual você ele dedicou a sua vida para um bem maior dedicou a sua vida para algo mais elevado quando você coloca super-heróis ou coloca outras fotos não decentes, aquilo te inspira para um caminho. Agora, no momento que você escolhe visões sagradas, aquilo te inspira para um crescimento, te inspira para ser o ser humano melhor, para eu ser o melhor que eu posso ser. Portanto, desejo a todos que nós possamos ter somente bons momentos, boas visões e podemos crescer cada vez mais para sermos Pessoas melhores e eu de melhores. Shabbat shalom a todos.